0: Ik ben Janine Oskam, oprichter van Instituut Vitae. In mijn bedrijf help ik mensen om de vitaalste versie van zichzelf te worden. En ik maak Vitale praat. de podcast om jouw inzichten te geven waarmee je eenvoudig en praktisch aan de slag kunt. Zodat ook jij winst boekt op alle fronten. Ben jij op zoek naar inzichten en strategieën waarmee je rust in je hoofd en energie in je lijf krijgt? Dan ben je op de juiste plek. Laten we snel beginnen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Vitale Praat. Vandaag ga ik het met je hebben over... waarom stress zo gezond en ook ongezond is. Want het is het allebei. Het ligt er maar aan hoeveel en hoe lang je het hebt. Ik ga het precies uitleggen, want het is een ongelooflijk belangrijk onderwerp. En bij meer dan 95% van mijn cliënten is stress een issue. Dus vandaar... Deze podcast ga ik je een voorbeeld geven wat jou een enorme inzicht kan geven. Heel waardevol kan zijn, omdat ik je ook vertel wat je eraan kan doen om minder stress te hebben. Ik ga het hebben over Janneke. Dat is niet haar echte naam, maar um, ik gebruik altijd een andere naam... zodat je niet de naam kan herleiden aan, uh, aan de persoon in kwestie. Janneke is een 42-jarige adviseur zakelijk... En ze werkt 28 uur per week bij een klein kantoor in het midden van het land. Als je Janneke zo ziet, denk je, ze is de perfecte vrouw. Ze ziet er altijd keurig uit, goed gekleed, haar zit goed, netjes in de make-up, niet te veel, niet te weinig. Vrolijk, aardig, loyaal, deskundig. Wat wil je nog meer, denk je als je Janneke ziet? Dus aan de buitenkant is ze echt het perfecte mens. Is er helemaal ook niets te zien. En uh, dat is ook tevens een stuk van haar probleem. Want ze zei tegen mij van... Ja, weet je, mensen denken altijd dat ik de boel heel goed voor elkaar heb. Nou, dat is voor mij zo herkenbaar. Want dat dachten ze van mij ook voordat ik een burn-out kreeg. Dus heel herkenbaar. Aan de buitenkant dus helemaal niets te zien. Maar Janneke is enorm moe. Ze sleept zichzelf door het leven... Ze zegt, ik kan me eigenlijk steeds slechter concentreren. En ik kan steeds minder goed slapen. Nou, dat is natuurlijk super vervelend. En je komt daardoor in een uh, visueuze cirkel. En het gaat alsmaar slechter met je. En je voelt je dan ook echt naar beneden getrokken worden. Nou, Zo ook bij Janneke, dus daarom trok ze bij mij aan de bel. En op het eerste gezicht is er dus niks bijzonders met haar aan de hand. Ze heeft een prachtig gezin met drie puberkinderen... Haar relatie is prima, al lange tijd samen met haar man. Ze is gewoon gelukkig, dus daar ligt het niet aan. En dat was ook wat ze me vertelde. Ze zei, ja weet je, ik ben ook blij met mijn werk. Ik vind het leuk werk. Ik heb leuke klanten. Uh, Ik ik heb ook een leuke uh, sociaal leven, vrienden. Ik tennis heel graag, doe ik één keer per week. En ik help op de tennisclub. Dus aan de buitenkant, perfect maar toch het onbestemde gevoel bij haar groeide en groeide... en ze ging op zoek naar hulp. Super natuurlijk. Toen ik ging doorvragen... bleek dus dat ze ook nog mantelzorger was voor haar ouders. Uh, Ze had ook best wat verplichtingen op die tennisclub. Dus een superleuke hobby. Maar ze had daar ook regelmatig bardienst... en ze deed ook nog mee in een paar commissies om dingen te organiseren... Toen ik ging doorvragen over de werk, gaf ze toch ook wel toe dat er behoorlijk wat klanten zijn die best veel van haar vragen. En ze blijkt regelmatig over te werken. Dus ze vertelde mij, nou ik werk 28 uur per week. Maar ze bleek dus regelmatig over te werken, want ja, dan is de werk niet af, je wilt toch graag aan je klanten kunnen leveren. Het zijn hele delicate dingen waar ik mee omga, zei ze. En dat is natuurlijk ook de waarheid. Het gaat om risico's van je klanten. Je, je wil het allemaal goed doen. Ze zei, ik wil ook mijn collega's niet lastigvallen... met het werk wat ik niet afkrijg. Maar ja, dan voel ik me ook weer schuldig naar mijn gezin. Want dan werk ik weer een avond door. Of ik ga op een vrije ochtend werken. Wat eigenlijk ook niet de bedoeling is. Dus kortom... daar was eigenlijk veel meer aan de hand... dan ze me ook in eerste instantie vertelden. Nou, en wat heeft dit nu te maken met stress? Nou, op zich is dat denk ik ook al wel duidelijk... want dit klinkt al vrij stressvol. Maar wat gebeurt er nu in je lijf bij stress? Je hebt twee belangrijke stresshormonen. Adrenaline en cortisol. Nou, die zijn ook van levensbelang... want die stresshormonen die zorgen ervoor dat je lichaam kan presteren. Dus als er cortisol wordt geproduceerd... dan betekent dat dat je lichaam zich klaarmaakt... om echt hard te gaan werken. Dus je hartslag verhoogt, je bloedsuikerspiegel verhoogt... want je lichaam gaat zorgen dat er energie is. Nou, suiker is energie voor je lijf. Dus daardoor verhoogt cortisol je bloedsuikerspiegel. Je krijgt zelfs een beter humeur, want... Je lijf maakt zich echt klaar om echt te gaan presteren. Het is dus hartstikke gezond, die reactie. Goed dat je lijf dat kan. Als je lichaam dat niet meer kan, wat ook gebeurt, bijvoorbeeld bij een burn-out, dat je cortisolproductie echt omlaag gaat, dan voel je je ook echt belabberd. Dan ben je dus helemaal niet meer klaar om te presteren. Nou, dat wil je natuurlijk ten alle tijden blijven. Ik vergelijk het eventjes met een sporter die een wedstrijd gaat hebben. Die zich klaarmaakt voor een sportwedstrijd. Nou, dan is het natuurlijk hartstikke goed dat die cortisol wordt geproduceerd. Nou, als ik kijk naar mezelf, als ik uh, op een podium ga staan... als ik een presentatie ga geven, een, een workshop ga geven... dan heb ik een gezonde spanning, zo noemen we dat. Dat is helemaal goed, want dan wordt er cortisol aangemaakt en zorgt mijn lijf ervoor... dat ik klaar ben om de prestatie te gaan leveren. Nou, bij, bij een sporter, bij een presentatie, bij mij... is er in allebei de gevallen hetzelfde aan de hand. De sporter die gaat zijn wedstrijd doen. Of dat nou hardlopen is of wat dan ook, dat maakt helemaal niet uit. Ik ga mijn workshop, mijn keynote, mijn presentatie doen. En nadat we dat hebben gedaan is ook de spanning voorbij. Cortisol zakt, dus die cortisolniveau gaat omlaag... en dan gaan alle dingen weer naar zoals het was in je lichaam. Hetzelfde gebeurt, cortisol omhoog gebeurt... als je druk hebt bij dagelijkse dingen. Dus als je bijvoorbeeld een deadline moet halen... Um, Als je overwerkt, dan maakt je lijf zich ook klaar om nog weer extra te presteren. En dan is het ook niet erg als dat incidenteel is. Want dan is die deadline en dat overwerk eigenlijk hetzelfde als een sportwedstrijd of een presentatie geven. Dan gaat nadat dat over is, die cortisol weer naar beneden. Maar bij heel veel mensen zijn het gewoon de dagelijkse verplichtingen. Of je zit bijvoorbeeld in een... Slechte relatie, dat geeft ook stress. Of je hebt een ziek familielid, zieke ouders, kinderen, nou ja, wat dan ook. Je hebt financiële problemen, ook dan gaat je lichaam in diezelfde stand staan. Alleen, dat duurt maar voort. En dus duurt ook die cortisolproductie maar voort. En dan staat je lichaam altijd in de overlevingsstand en dat kan enorme ...gezondheidsklachten geven. Als we kijken naar Janneke... ...zij stond eigenlijk altijd aan. Dus uh, werken... ...nou, dan sta je al aan. En dat is ook helemaal goed, hè. Want ja, uh, je moet... ...het is de bedoeling dat je gaat presteren als je werkt. Dus helemaal goed dat er dan ook cortisol uh, aanwezig is. Maar dan ging ze tennissen. Nou, een sportwedstrijd, hè. Dus ook dan is er cortisol. Dan uh, had ze ook nog... uh, Bardienst bij de tennis, ook weer cortisol, want dan moest ze zich haasten om er op tijd te zijn. Ze heeft mantelzorg voor haar ouders, daar maakt ze zich zorgen over, ook cortisol. uh, Schuldgevoel naar het gezin toe als ze aan het overwerken was, ook cortisol. Nou ja, ga zo maar door, ga maar verder. Dus altijd in de overlevingsstand, altijd een hoog cortisolniveau. Je kan daar allerlei problemen van krijgen. Onder andere slaapproblemen, maar ook bijvoorbeeld overgewicht. Dus ieder pontje gaat door het mondje. Klopt gedeeltelijk, want als jij heel erg gestrest bent... dan gaat namelijk je lichaam dus die cortisol produceren. Die zorgt er tevens voor dat er meer van een ander hormoon... In je lichaam komt insuline genaamd, wel bekend hormoon. En dat zorgt voor suikeropname in de spieren. Waardoor er meer energie komt. Je spieren kunnen gaan presteren. Hartstikke goed bij een sportwedstrijd. Een presentatie, een deadline, overwerk. Hartstikke goed. Maar als die energie niet wordt verbruikt. Als je stil zit. Dan wordt het opgeslagen als vet. En dan krijg je dus overgewicht. Dus... Het kan zo zijn dat je door stress je spieren worden afgebroken... want dat is een ander kenmerk van uh, altijd gestrest zijn. Je spieren worden afgebroken en opgeslagen als vet. Nou, Je kan wel op je vingers natellen dat dat niet de bedoeling is. Je hersenen gaan minder goed functioneren. Ik zal ze in een andere podcast nog precies uitleggen... wat er dan allemaal gebeurt en wat de gevaren kunnen zijn... Nou, je raakt uitgeput, je kan zelfs darmklachten krijgen... want die cortisol is zo'n belangrijk hormoon. Je lichaam geeft daar voorrang aan. Dat andere processen in het slop raken. Dan komt bijvoorbeeld minder bloed bij je verteringsstelsel. Want dat, dat is allemaal in die spieren klaar om te gaan presteren. Nou, en daardoor verteer je minder goed, kan je darmproblemen krijgen. Um, je lichaam veroudert sneller... Ik zit even te denken hoor, wat wat doet cortisol allemaal? Dus je kan letterlijk gewoon, vrouwen onder ons, let op, meer rimpels krijgen door te veel stress. Dat zie je ook wel eens bij mensen die hele grote zorgen hebben gehad. Die zien er dan in één keer een stuk ouder uit. Nou, dat klopt. Dat hormoon cortisol zorgt voor veroudering, snelle veroudering. Ook depressie. En een slecht immuunsysteem. Nou, In deze tijd, in de afgelopen tijd... kan je natuurlijk ook wel bedenken... dat te veel stress ook slecht is voor je gezondheid op dat vlak. Dus je immuunsysteem gaat er slechter van functioneren. Dus in het geval van Janneke had ik al heel snel in de gaten... dat zij niet was wat ze leek. Haar buitenkant vertelde iets heel anders dan... Het verhaal, eigenlijk de binnenkant van haar. Dus daar moest wat gebeuren en snel ook. Want zij was hard op weg naar een burn-out. Of of een andere, overwerkt in ieder geval. Eigenlijk was ze al overwerkt. Dus met Janneke ben ik diep gedoken in wat is nu echt de oorzaak. Want dat is namelijk belangrijk. Kijk, heel veel mensen denken dat vitaliteit gaat over gezond eten, gezond drinken. Um, genoeg bewegen. En natuurlijk is dat belangrijk. Natuurlijk is dat belangrijk. Maar de echte oorzaak boven tafel krijgen, dat is nog veel en veel belangrijker. Nou, Lang verhaal kort, bij Janneke bleek dat ze aan alle kanten over haar grenzen heen ging. He, en ze heeft eigenlijk een verkeerd systeem voor zichzelf gemaakt. Niet goed voor zichzelf gezorgd. En we zijn goed gaan kijken van, hé, wat kan nou anders? Wie ben ik? Wat wil ik? Wat doe ik? Wat doe ik niet? Nou, bij Janneke was haar grootste zorg... het eerste wat ze moest gaan veranderen. De eerste stap eigenlijk heel duidelijk de grenzen aangeven. Maar in haar geval was dat veel moeilijker dan het lijkt. Want zij was eigenlijk... Al van het kleins af aan, hè, als we er goed over gingen praten. gewend om voor anderen te zorgen. Ze heeft zichzelf compleet aan de kant geschoven. En ja, zorgde gewoon heel erg graag voor anderen. Dat gaf haar ook een goed gevoel. En dat is natuurlijk een prachtige eigenschap. Maar ze vergat één ding: voor zichzelf te zorgen. Dus eerst ben ik met haar eens heel goed gaan kijken naar haar gewoontes op het werk. Ik heb ook een workshop weg met die werkstress. Misschien heb je me wel eens voorbij zien komen. Of misschien heb je hem zelfs gevolgd. Waarin ik hele mooie praktische tips geef. Om gewoon slimmer te gaan werken. Vitaler te gaan werken. Waardoor er al een heleboel minder stress komt. Gewoon met hele eenvoudige dingetjes. Dus Janneke ging op haar werk nieuwe dingen leren. Dingen anders doen. Maar ook in haar privé... Zijn we diep gaan duiken in, hé, wat kan nou anders? Nieuwe kleine routinetjes. Gewoon eigenlijk kleine dingetjes die je al heel veel verder brengen Als je een andere podcast van mij luistert, ik weet even niet het nummer. Maar dan uh, vertel ik ook over mijn ochtendroutine. Eigenlijk een half uur op een dag wat een wereld van verschil maakt. En waarin ik al heel veel gedaan krijg. Uh, Op op allerlei vlakken, waardoor mijn dag al veel rustiger begint. En eigenlijk heeft het een hele dag effect op hoe je je voelt. Zo ook bij Janneke. Dus we zijn nieuwe routines voor haar gaan definiëren. Van wat zou nou voor mij werken. Op vrijdag is haar vrije dag en op maandagochtend. Dus op de vrijdagochtend is gaan starten met sporten. Anders was dat altijd een... uh, een, een, een sluitstuk. Ik moest even naar het woord zoeken. Dus sporten deed zij sowieso één avond in de week. Ging ze tennissen en dat is helemaal goed. Maar die vrijdagochtend, gewoon eens je vrije dag starten met lekker even jezelf lichamelijk ontladen. Ja, maar, hè, dat, dat was Janneke's uh, reactie toen ik dat opperde. Ja, maar op vrijdag doe ik altijd uh, alles in huis en dit en dat. En ja, helemaal prima. Maar door wat dingetjes te schuiven, door anders naar dingen te kijken... kon ze ruimte maken om op die vrijdagochtend te gaan sporten. Nou, en de maandagochtend die is ze gaan gebruiken om op een hele efficiënte manier... de klussen in de meest ruime zin des woords te gaan doen. Ze is ook nee gaan zeggen tegen bepaalde dingen. Dus ze was bijvoorbeeld gewend om eigenlijk haar hele leven om te gooien als de tennis weer uh, iets van haar vroeg. En uh, kan jij bardienst dan en dan draaien? Ja hoor, Janneke kon altijd, weet je wel. Dus wat is dan het gevolg? Nou ja, als er een keer een probleem is... uh, iemand uitvalt bij een bardienst... Uh, Nou, dan bellen we Janneke toch, want dat is gewoon de snelste oplossing. Want die kan eigenlijk altijd. En dat was ook zo. Ja, zei Janneke, maar ik vind het ook zo gezellig. Ja, dat is het natuurlijk ook. Maar als je vervolgens s'avonds laat thuiskomt en je hebt heel de dag aangestaan, dan is het ook gezellig geweest. Maar je bent ook al die tijd bezig geweest. En dat geeft helemaal niks als dat eens een keer is. Maar als dat een gewoonte van je is, waardoor jij altijd, ja bezig bent, problemen van anderen oplost... Ja, wat, daarmee creëer je een probleem voor jezelf. Dus meer nee gaan zeggen. Uh, ze is ook meer hulp gaan vragen. Gewoon in, in hele kleine dingetjes. Hè. Ze heeft dus drie puberkinderen. En uh, zoals heel veel puberkinderen doen... lieten die alle slingeren. En Janneke is dan de liever die dan... zij, uh, zij, want dat doet ze nu niet meer... Tegen zichzelf, ja, maar dat ruim ik wel even op. Nou ja, ten eerste ben je dan zelf altijd pineut. Hè? Maar ten tweede leer je ook je kinderen niet... dat bepaalde verplichtingen, bepaalde uh, disciplines horen bij het leven. En in mijn optiek doe je je kinderen dan tekort. Dan, dan verwaarloos je ze eigenlijk. En dat is best wel een pittig ding om te zeggen. Dat heb ik ook tegen Janneke gezegd en daar schrok ze van verwaarloos ik mijn kinderen? X. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet echt zo. Maar door het op die manier tegen haar te zeggen... kon ze ook heel veel makkelijker de beslissing nemen... om het vervolgens die kinderen zelf te laten doen. Want ja, als je het, op, als je het zo noemt... Hè, eigenlijk is het een stukje verwaarlozing... dat je je kinderen het niet gunt om te leren om hun spullen op te ruimen. Nou, dat was wel eventjes een inzicht voor haar. Waardoor ze dus uh, ook bij die kinderen om hulp ging vragen... Niet letterlijk, jongens, uh, ik wil jullie om hulp vragen. Nee, gewoon zeggen, ja, moet je eens even goed luisteren. Uh, uh, nou, noem, noem even een naam. Uh, ja, ruim even je rotzooi op zeg. Als jij hebt gedoucht, gedoucht hoe zie ik eruit als je personeel? Nee, liefschat. schat, even die spullen oppakken, naar de bijkeuken lopen en in de wasmand doen. En je handdoek wel eerst even drogen, hè? want anders wordt het één grote bende en uh, gaat het, die handdoek, omdat die vochtig is, uh, de, de wasmand uh, ligt stikken. Zo noem ik dat altijd. Uh. Ik weet eigenlijk niet eens of het echt een goed woord is, maar je snapt wat ik bedoel. Dus die kinderen gingen hè, dat doen. Ja, ze zei, <coughs> vind ik wel moeilijk hoor. Ja, Janneke, ik had ook niet gezegd dat het makkelijk was, want die kinderen denken natuurlijk ook. Als je me nou? Gebeurt, wat gebeurt er nu? In één keer gaat mama zeggen dat ik mijn eigen rotzooi op moet ruimen. Nou, het was natuurlijk altijd wel lekker makkelijk. En ze deed dat ook nog met een lachend gezicht. En uh, altijd lief en aardig en vriendelijk. Nou, vast niet 100% altijd, want dat kan helemaal niet. Maar nu moesten ze dat zelf gaan doen. En Janneke zei, na, nou, ik denk al na een week. Ze zei, nou, ze doen het gewoon. Ja, ze zijn niet altijd. Ik moet nog... Ja, joh, ik zeg maar, weet je. En als nu het nieuwtje eraf is... Want ze had hun verteld van jongens, euh, moet je luisteren, ik ga dingen anders doen, ik ga dingen anders aanpakken. weet dat ik zielsveel van jullie hou, maar ja, er zijn gewoon bepaalde dingen die je even zelf moet gaan doen. En misschien zeg ik dan ook wel eens iets wat je minder leuk vindt. Maar euh, dat doe ik eigenlijk uit liefde voor jullie. Ik zeg, de eerste schok als die... Voorbij is, dan gaan die kinderen hun grenzen weer opzoeken. Want dat doen puberkinderen hartstikke goed, hartstikke goed voor ze. Maar jij bent hun moeder. Het is jouw taak om die grenzen aan te geven. Dit is mijn grens. Nee, je ruimt je eigen zooi op. Huppakee. En lig je al in je bed? Dat is dan jammer. Dan haal ik je er even uit en zeg ik... joh, ruim even je zooi op. Nou, heeft ze gedaan en het werkte. Super. Nou, ze is ook gaan... Um, praten met haar man, jo, want ze was ook gewend om in huis alles op te ruimen, niks mis mee. Hè? En dat is ook nog afhankelijk van hoe je de taken verdeelt. Maar er waren ook wel een paar dingetjes die ze aan haar man kon vragen. Maar die was dat ook zo gewend, zelfde verhaal, houdt zielsveel veel van haar, maar staat er niet bij stil Ja, dat bij haar eigenlijk... Uh, uh, Veel te veel druk op haar schouders zat, dat ze veel te veel ballen in de lucht moest houden. Dus ook manlief is een aantal kleine dingetjes gaan doen. Nou, super natuurlijk. En uh, door eigenlijk die kleine veranderingen, want het zijn echt geen schokkende veranderingen, kreeg ze ruimte, kon ze ook wat meer gaan ontspannen... Dus ik ik denk hier even bijna, want dat was voor haar ook wel een dingetje. Want zij dacht namelijk dat de bardiensten ook ontspannend waren. En dat is ook zo, maar ook weer niet. Want je lichaam heeft ook gewoon weg letterlijke rust nodig. uh, Fysieke rust nodig, mentale rust nodig. Dus je lichaam heeft het nodig om echt af en toe eens even bij wijze van spreken met een goed boek op de bank te liggen of te zitten Zodat je echt tot rust kan komen. Want je kan je wel voorstellen dat pas dan die cortisol zakt. Nou, en als die cortisol zakt, dan gebeuren prachtige dingen. Want dan kan in één keer je lichaam weer gaan doen waar die even niet aan toegekomen was. Die kan nieuwe huidcellen gaan maken. Die kan nieuwe cellen waar dan ook gaan maken. Die kan in één keer weer andere hormonen gaan produceren. Uh, waardoor je bijvoorbeeld uh, beter gaat slapen... waardoor je uh, aan aan alle kanten beter gaat voelen. Nou eigenlijk, Je darmen krijgen weer meer bloed, die gaan beter verteren... er worden meer goede voedingsstoffen opgenomen... waardoor er weer tekorten worden weggewerkt. Nou, het is echt magic wat er dan gebeurt. Ook dat heb ik natuurlijk met Janneke uitgebreid gedeeld... waardoor zij ook begreep... Waarom ze bepaalde dingen anders moest gaan doen. En ik heb haar geleerd om meer zelfdiscipline te hebben. Dus om om gewoon bepaalde lastige dingetjes, huppakee, weg te werken, te gaan doen. En uh, uh, zorg dat het gebeurt. Want ook dat geeft stress. Nou, dat ging ze op die maandagochtend dus doen. Dus haar... Lange weekend, dat had ze trouwens goed geregeld, goed georganiseerd, want ze is vrijdag en maandagochtend vrij. Dus ze had een lang weekend, maar ondertussen in dat lange weekend zorgde ze nog niet goed voor zichzelf. Was ze nog altijd bezig met het zorgen voor anderen, waardoor haar hele gezondheid in de soep aan het lopen was. Nou, en Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Op het werk moesten ze er ook wel even aan wennen aan bepaalde dingen. Al vind ik Janneke een een, een ster in communiceren. Dus uh, zij is daar gewoon supergoed in. En door haar te laten zien... dat ze juist op een hele goede manier kan verbinden met haar collega's... met haar klanten en bepaalde verwachtingen goed kan managen... was er ineens ook daar heel veel meer ruimte. Nou, iedereen blij... Er was veel minder noodzaak om over te werken. Eigenlijk doet ze dat nauwelijks meer. Uh, de, de, de zorg voor de ouders, die haar ook wel heel veel stress gaf, omdat ze daar te, zichzelf tekort vond schieten. Nou, die is nu ook super geregeld. Daar heeft ze wat hulp ingeschakeld, waarvan ze eigenlijk dacht: van ja, maar dat kan ik toch niet maken? Ik, ik heb de taak, vind ik, om dat als dochter te doen. En. Ja, er is een wereld voor haar opengegaan. Nou, eigenlijk wat ik allemaal vertel in deze podcast aflevering. Dat, dat, daar kan ik er nog tien over maken. Want er zitten hier natuurlijk zoveel clues. Ik wilde in deze aflevering heel graag aan jou laten zien. Hoe belangrijk het is dat je je cortisol, je stresshormoon in bedwang houdt. En dat dat stresshormoon op heel veel andere manieren tevoorschijn komt dan jij misschien ooit had gedacht. Stress is niet per se met je handen onder je hoofd zitten staren op een stuk papier over een probleem. Stress is niet alleen hele grote crisissen hebben. Nee, stress is zoveel meer. Stress zit hem juist in je dagelijkse routines, je dagelijkse gewoontes en de manier waarop jij daarmee omgaat. Dus daar zit ook de sleutel tot verandering en dat maakt mijn werk zo prachtig dat ik mensen kan laten inzien hoe eenvoudig, want het is super eenvoudig. Het zijn geen ingewikkelde dingen. Hoe eenvoudig het is om dus die um, cirkel, om die visieuze cirkel om te draaien in een opwaartse spiraal, waardoor jij jezelf na korte tijd niet meer herkend. En zo is het ook bij Janneke gegaan. Ik kreeg een prachtige bos bloemen van haar, waar ik super blij mee was. En wat, wat me dan ook altijd een beetje in verlegenheid brengt. Want dan denk ik, ja, zo bijzonder is het toch niet wat ik doe. Maar het is natuurlijk wel bijzonder. Ik zeg ook altijd tegen mijn cliënten: je doet het zelf. Ik ben alleen maar jouw gids. Maar ik ben super blij dat ik haar gids mocht zijn en dat zij zo een prachtige verandering heeft doorgemaakt, waardoor haar wereld en ook dat van de mensen die haar lief zijn, compleet is veranderd. Nou, dit is het uh, wat ik vandaag graag met je wilde delen. Denk je nu, na het horen van dit verhaal... Tjonge, jongen, jongen? Ja, ik herken mezelf daarin, gedeeltelijk of, of, uh, of helemaal. Of denk je van, nou, weet je... Um, bij ons op de zaak zou ze daar heel veel van kunnen leren. Neem gerust contact met me op. Ik kan je wellicht... Verder helpen, vast en zeker verder helpen. Ik ben daar ook altijd eerlijk in wat wel kan en wat niet kan. Een workshop, een presentatie, een traject voor voor echt individuele mensen. Het kan allemaal of gewoon misschien een tip tijdens een sessie één op één met mij. Ga naar JanineOskam.nl/slash gesprek. Dan kan je een gesprek met mij plannen. Gewoon direct in mijn agenda. Maar je kan me natuurlijk ook een mailtje sturen of een DM op Instagram of op LinkedIn. Op LinkedIn ben ik gewoon te vinden onder Janine Oskam Op Instagram onder instituut.vit. Dus je kan me op allerlei manieren contacten. Doe dat ook gerust. Oké. Okay. Ik wens je natuurlijk zoals altijd een hele mooie, fijne dag. Geniet ervan en heel graag tot de volgende podcast.